0: Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Dünyanın Sonunun Gelmesi ve insanların Kabirden Kalkması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Nasıl zevkü sefa yapayım? Sur sahibi İsrafil aleyhisselam, suru ağzına almış, alnını eğmiş, Kulak kesilmiş, ne zaman emir verilirse hemen üfürmek için bekliyor. İsrafil aleyhisselam bir kaval gibi suğru ağzına almış. Suğrun ağzının genişliği, göklerin ve yerin genişliği gibidir. İsrafil aleyhisselam gözlerini aç tarafına dikmiş beklemektedir. Ne zaman emir gelirse birinci üflemeyi yapar. Bu birinci üflemede göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa Korkudan hepsi ölür. Yalnız Allah Celle Celaluhu'nun ölmesini murad etmediği canlılar kalır. Bunlar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve ölüm meleği Azrail aleyhisselam'dır. Sonra Allah Celle Celaluhu ölüm meleğine sırasıyla Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselamın ve İsrafil aleyhisselamın ruhlarını kabz etmesini emreder. Daha sonra ölüm meleğinin kendisine emir gelir, o da ölür. Bundan yani birinci üflemeden sonra ikinci üflemeye kadar bütün mahlukat 40 sene böylece kalır. Sonra Allah Celle Celaluhu İsrafil aleyhisselamı dirilterek ikinci üflemeyi yapmasını emreder. Şu ayet-i kerime bize bu her iki üflemeyi de ispat eder. Birinci sura üfürülmüş, artık Allah'ın dilediklerinden başka, göklerde kim var, yerde kim varsa, hepsi düşüp ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür. O anda görürsün ki, ölüler dirilip, ayakta bakınıp duruyorlar. Canlılar ayakları üzere durup, dirilişe bakarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben peygamber olarak gönderildiğim zaman, sur sahibi İsrafil aleyhisselam geldi. Sura ağzını koydu. Bir ayağını ileri attı, bir ayağını geri. Bekliyor. Ne zaman üfleme emredilecek ki? Üflesin. Ey ümmetim! Surun üflenmesinden çekininiz. Düşün şimdi, mahlukatın o günkü halini. Üfleme sonunda, korkudan ani olarak ölecekler, tekrar dirilirken, bu korku yüzünden, meskenete ve zelilliğe düşecekler. Haklarında verilecek, mesut veya şakî hükmünü bekleyecekler. Sen de onların arasında bulunacak, onlar gibi perişan, onlar gibi şaşkın bir durumda kalacak. Belki de dünyada zevk-ü sefasına bakmış, yemiş içmiş zenginlerin birinden olacaksın. O gün yeryüzünün zalim hükümdarları, insanların en zelili, en alçağı ve en hakiri olacaklar. Tohum tanesi gibi, ayaklar altında sürünecekler. Bu anda, vahşi hayvanlar, dağlardan, çöllerden sökün edecekler. Başları eğik, insanlara karışarak, günah işlemiş olmadıkları halde, hor ve hakir olarak, mahşer yerine gelecekler. Ani ölümün ve üflemenin verdiği korku, onları şaşırtacak ve halktan ürkmeyecekler, kaçmayacaklar. Şu ayet-i kerime bu gerçeğe işaret etmektedir. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman sonra şeytanlar ve inat ve kibir yüzünden iman etmeyenler görünecek. Korkudan Allah Celle Celalihun'un şu ayetini teyit etmek üzere izana gelecekler. Rabbine yemin olsun ki biz onları da şeytanları da elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları kesinlikle cehennemin etrafında dizüstü hazır tutacağız. Orada durumunu ve kalbinin halini düşün ey insan. Sonra bak, mahlukat dirildikten sonra yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine sevk ediliyorlar. O mahşer yeri ki bembeyaz ve pürüzsüzdür. Ne insanın arkasına saklanabileceği bir tümsek ne de Gözden kaybolmasına yarayacak bir çukur. İnsanlar bölük bölük oraya sevk edilirler. Çeşitli sınıflardaki yaratıkları muhtelif yerlerden toplayıp oraya sevk edecek Allah'ı tesbih ederiz. Birinci üflemeyi ikinci üfleme takip eder. O gün bu kalpler, bu gözler korkacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Kıyamet günü insanlar bembeyaz, dümdüz ve pürüzsüz bir yerde haşrolunacaklar. Bu yer, bugünkü yeryüzü gibi olmayacaktır. Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur ki, O günkü yer, başka bir yere, göklerde, başka göklere tebdil olunacaktır. İnsanlar kabirlerinden kalkıp, bir olan, kahhar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. Allah Celle Celaluhu, ondan razı olsun ebne abbas der ki yeryüzünde ilaveler ve eksiltmeler yapılır dağlar taşlar ve dereler yok edilir bir sahtiyan haline getirilir gümüş gibi bembeyazdır üzerinde kan dökülmemiş günah işlenmemiştir göklerin güneşi ayı ve yıldızları yok olur bak ey tembel kişi o günün korkusuna ve şiddetine bak mahlukat bu düz yerde toplandığı zaman Gökteki yıldızlar saçılacak, güneş ve ay mahvolacak, aydınlatıcı ışık kaynakları güneş ve ay yok olduğu için yer kap karanlık bir hale gelecek. İnsanlar yukarıda anlatıldığı gibi toplanmış bir haldeyken, gök cisimleri onların tepelerinde dönecek. O kadar büyüklüklerine ve sertliklerine rağmen parça parça olacaklar. Meleklerse kıyıda köşede duracaklar. Bu büyüklükte. Ve bu sertlikteki gök cisimlerinin parçalanmasından meydana gelen sesler ne korkunç olacak. Sonra gök cisimleri tamamen çökecekler. Erimiş ve sarılık karıştırılmış gümüş parçası gibi akacaklar. Kızıl sahtiyan haline gelecekler. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. İnsanlar yaygın pervaneler gibi olacaklar. Yalın ayak, çıplak ve yaya bir halde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, İnsanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunurlar. Ter içinde kalırlar. Öyle ki kulak memelerine kadar ter suyuna gömülürler. Hadisi rivayet eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Sevde der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme avret yerleri ne olacak? Kimimiz, kimimize bakacak mıyız diye sordum. Şu cevabı verdiler. Hüzün, insanları meşgul edecek. Öyle ki, bu meşgal eden kimse kimseye bakamayacak. Herkes, kendi başının derdine düşecek. Demek o gün, ne dehşetli bir gün ki, avret yerleri açılacak. Fakat kimse kimseye bakamayacak. Bakmak için, en ufak bir meyil bile olmayacak. Nasıl olsun ki? O gün kimisi yılan gibi karnı üzre sürünerek, kimisi yüzünü yerlere sürterek yürüyebilecek. Başkalarına göz atmaya asla gücü olmayacak. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haşredilirler. Bunlar, bir, binitler, iki, Yayalar 3. Yüzüstü yürüyenlerdir. Bu esnada dinleyenlerden biri sordu, Ey Allah'ın Resulü! Yüzüstü nasıl yürürler? Resul aleyhisselam buyurdular. Onları ayak üzere yürüten, yüzüstü yürütmeye de kadirdir. İnsanoğlunun tabiatında, ünsiyet peyda etmediği, alışmadığı şeyleri inkar etme hassası vardır. Öyle ki, mesela yılanın, ayaksız, karnı üzerinde sürünerek yıldırım gibi gittiğini görmüş olmasa, ayaksız olarak yürümeyi tasavvur edemez, inkar eder. Ayak üzerinde yüründüğünü görmemiş olan bir insanca, bu da ihtimal dışı bir şeydir. Kıyamet gününün anlatılan acayip hadiseleri, dünyada vuku bulanlara uymadığı için sakın inkâre kalkışma. Çünkü dünyada bile, Buku bulan birçok hadiseleri müşahede etmemiş olsan ve sana böyle bir hadisenin olacağı anlatılsa şiddetle inkar edersin. Şimdi kalbinde kıyamet günündeki halini şekillendir. Sen çıplak, zelil, hor ve hakir ve şaşkınlık içinde ayakta duruyor ve hakkında verilecek hükmü bekliyorsun. Sonunun ya mutluluk ya da bedbahtlık olduğuna karar verilecek. O andaki bu hal fevkalade bir haldir. Bunu böylece değerlendir. Sonra mahlukatın o andaki izdihamını düşün. Yedi kat gök ve yedi kat yer ehli, melekler, cinler, insanlar, şeytanlar, vahşi hayvanlar ve kuşlar orada toplanacaklar. Güneş sıcaklığı artmış olarak güzellerine vuracak. Mahlukatın tepesine iki yay kadar yaklaşacak. Mahşer yerinde kainatın mutlak sahibi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinden başka hiçbir gölge kalmayacak. Onunla da ancak Allah Celle Celaluhu'ya yakın olanlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklananlar gölgelenebilecek. Güneşin harareti eritecek derecede olacak. Kişi sıcaklıktan şiddetle sıkılacak. Sonra mahlukat itişip kakışacak. İzdihamdan birbirlerini itecekler, birbirlerini çiğneyecekler. Bu izdihama bir de Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sevk edilirken, utanma hissinden meydana gelen sıkıntı eklenecek. Güneşin harareti, nefeslerin sebep olduğu sıcaklık ve kalplerin utanma ateşiyle yanmasından asıl olan sıkıntı birleşecek. Her kılın dibinden der fışkıracak. Öyle ki mahşer yerinin, o temiz toprağı üzerine akacak. Bu akan terlerden, su birikintileri hasıl olacak ve işledikleri kötü amelleri kadar yükselecek. Bu su birikintileri, bazılarının dizine kadar, bazılarının beline, bazılarının kulak memelerine kadar çıkar. Bazıları da, içinde kaybolacak derecede, ter suyuna batarlar. Allah Celle Celaluhu, ondan razı olsun i̇bn Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükmü için insanların kabirlerinden kalkacakları günde bazıları kulaklarının yarısına kadar tere gömülür. Allah Celle Celaluhu ondan rahatsız olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. Kıyamet günü insanlar terler. Öyle ki terleri yetmiş kulaç yerin altına girer. Ter ağızlarını kapatır, kulaklarına erişir. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Amir oğlu Ukbe'nin naklettiği bir hadisse şöyledir. Kıyamet günü güneş yere yaklaşır. İnsanlar terler. Bazılarının teri topuklarına kadar yükselir. Bazılarınınki baldırının yarısına, bazılarınınki dizine, Bazılarınınki kalçasına, bazılarınınki koltuk altına, bazılarınınki ağzına kadar yükselir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada eliyle işaret edip ağzını kapıyordu. Bazılarının da başından aşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada eliyle başına vuruyordu. ''Düşün ey tembel kişi.'' Ehli mahşerin terleyişini ve çektikleri ıstırapları düşün. O günü insanlardan bazıları Allah Celle Celaluhu'ya nida ederek diyecek ki, Rabbim ateşe bile gitsem beni bu sıkıntıdan ve bu bekleyişten kurtar. Bütün bu sıkıntılar henüz hesap görülmeden ve azaba uğramadan olacaktır. Sen de bu canlılardan birisin.'' terinin nerene kadar yükseleceğini bilmiyorsun. Bil ki Allah Celle celalihu yolunda hac etmek, cihat yapmak, oruç tutmak, namaz kılmak, bir Müslüman kardeşin ihtiyacını temin etmek için yorulmak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak hususunda zahmet ve meşakkate katlanmak suretiyle akmayan bir teri, kıyamet gününün utancı ve korkusu mahşer meydanında akıtır. Orada kederli anlar uzar. Eğer insanoğlu cehaletten ve gururdan kurtulmuş olsaydı, dünyada Allah yolunda bulunmaktan dolayı terlemenin verdiği sıkıntıya katlanmanın, kıyamet günü terlemekten ve sıkıntı içinde beklemekten daha kolay ve zaman bakımından daha kısa olduğunu görürdü. O gün öyle bir gündür ki sıkıntısı büyük, müddeti de uzundur.